0: Kävellet 10 kilometriä metässä, teet ehkä nuotio sinne, istut siinä hetken, tyhjänät ajatuksista tuttakasi takaisin piano ääreen, niin kaikki on selvä. Mikään ei ollut selväa viisi tuntia aikaisemmin. Minä luonnossa on mahtava voi. Siis evoluutio on asiana semmoinen, että kyllä sitä peruskoulussa ja lukiossa opetettiin ja sen tavallaan ymmärti. Sillä tavalla, mutta Dawkins on tehnyt siitä, voisiko sanoa, runollisen ja jopa spirituaalistisen kokemuksen, että todella kun ymmärtää evoluution ytimen, se on tajuna räjäyttävä ja nöyräksi tekevä kokemus. Se oli niin maaginen hetki, kun oli 12 000 ihmistä ja kaikki hiljentyi täysin sen puheenajaksi ja sitten viimeisen sanan jälkeen, mikä oli siis evolved, niin koko halli räjähti. Siinä oli kyllä...
1: Jotain suuremmoista on tässä näkemyksessä elämästä moninevoimineen, joka on alkuaan puhaltanut muutamaan tai yhteen ainoaan muotoon. Ja siinä, että sitä mukaan kun tämä planeetta on vaeltanut kierroksiaan painovoiman ankaria lakia noudattaen, niin yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja kehittyy. Lukemattomia, mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja. Nen kirjoitti Darwin lajien synnyssä vuonna 1859. Ja samat sanat kuultiin yli 150 vuotta myöhemmin viime joulukuussa Lontoon legendaarisella Wembley-areenalla Nightwishin kaksituntisen keikan lopuksi englantilaisen biologin ja kirjailijan Richard Dawkinsin lausumina. Sama ajatus evoluution loputtomista kauniista muodoista on Nightwishin uusimmalla albumilla Endless Forms Most Beautiful, ja sama Dawkinsin äänikin kuuluu siellä. Esimerkiksi hänen ajatuksensa siitä, miten käsittämättömän onnekkaita me kaikki tänä päivänä elossa olevat olemme. Ja miten lopulta ihmeellinen onkaan se ajatus, että me olemme kulkeneet evoluution mittaan läpi satojen miljoonien vuosien, ikään kuin unessa, Ja sitten me avaamme silmämme tällä ihmeellisellä planeetalla täynnä värejä ja elämää. Mutta miten Nightwishin Tuomas Holopainen ja Richard Dawkins löysivät toisensa? Miten se tarina menee ja miten Tuomas Holopainen on kiinnostunut luonnosta alun perin? Tästä puhetta tällä kertaa ja ylen miljoona linnunpönttöä projektin kunniaksi lähdetään liikkeelle siitä, onko Tuomas Holopainen koskaan tehnyt linnunpönttöä.
0: Tuossa kahdeksannella ja 9. luokalla, kuoli niin valinnaisena aina oli tekniset työt, ja siellä muistan hyvin elävästi tehtiin Et Ettei olisi vieläkin jossain mun vanhempien tässä nämä kyseiset pöntöt puurungossa kiinni.
1: Niin, pääsi puuhun asti?
0: Kyllä ne pääsi, joo. Tai se, yksi niitä tehtiin.
1: <tum> <tum> Okei. Okay. Millen linnulle se oli?
0: Sen kun muistaisi. <tum> muistan vain, että tehtiin pönttöä, mutta en sen tarkemmin.
1: <tum> mutta eikö se ole niin, että sä oot ollut pienestä kiinnostunut linnuista?
0: Ylipäänsä luonnoista ja, tai siis luonnosta, luonnontieteistä, mikä johtuu varmaankin siitä, että on koko elämäni elänyt enemmän tai vähemmän luonnon keskellä, metsän keskellä, järven rannalla. Ja sitä kautta ne luonnon ihmettä on aina ja Sitten on aina ollut tämmöinen hyvin tutkivaa asioista kiinnostunut, hyvin skeptinen luonne. Ja kaikki nämä luonteen piirteet tietysti jotenkin heijastaa sitä kiinnostusta maailmankaikkeuden ja luonnon mysteereihin. Kuusivuotiaasta lähtien muun elman ammatti oli biologi, ennen kaikkea meribiologi.
1: No, Muistaakseni, mistä se tuli se ajatus?
0: No, just tästä, että asun luonnon keskellä kiinnosti kauheasti kaikki se elämä, flora ja fauna, mikä siinä ympärillä oli, ja se, että isolla veljellä oli näitä shakuston, mikä se oli, merten salaisuudet, lehtiä, niitä tuli selattua. Ja kaikki tuota, David Attenboroughin luontodokkarit, avarat luonut. Oli tosi kova kamaa silloin ja niin kauan kuin muistan, niin olen ollut hirveän kiinnostunut luonnosta ja yläasteella ja lukijalla kuuluin tämmöiseen pöllökerhoon, lintupankaskerhoon, käytiin Ahvenanmaalla ja Pohjois-Norjassa ja Lapissa ja kuuluin aikoinaan myös Ursaan, tähdet ja avaruuslehti tuli kotiin ja pidin tähtipäiväkirjaa ja kaikki tämmöinen ihmettely oli silloin ja on edelleenkin kova juttu. Me Päädyin opiskelemaan biologiaa yliopiston puoleksi vuodeksi, tuossa 97. Mutta tuota, sitten tosiaan tämä bändihomma lähti sellaisen liito, ettei pystynyt kahta hommaa tekemään yhtä aikaa, niin piti tehdä valintoja. Mutta kyllä se aina on ollut se kiinnostus näihin juttuihin edelleen säilynyt. Ja nyt varsinkin tällä uudella levyllä myös käsitellään musiikin kautta näitä teemoja.
1: Ja sitten mä jostakin luin, että sä oot käynyt myöskin Lapin reissuilla.
0: No vaeltaminen on yksi rakkaimmista harrastuksista. Ylipäänsä luonnossa oleminen ja sitten vaeltaminen kävellen tai melomalla. On pari kertaa jopa ratsastusvaelluksella. Tuota, se, on, se on hirveän tärkeä. Mulla on tuota, suhtaudun luontoon pohjattomalla mielenkiinnolla ja kunnioituksella. Ja aina kun sinne pääsee, niin siinä on semmoinen selittämätön kotona olemisen tiettyyn hetken ja paikkaan kuulumisen fiilis, joka löytyy oikeastaan ainoastaan silloin, kun on sillä luonnossa näillä vaellusretkillä. Se on yhtä aikaa äärimmäisen rauhoittavaa ja innoittavaa ja inspiroivaa.
1: Ekaksi, kun sä luonto luontoon, niin vaikea rauhoittua? Mä tuli vaan mieleen, että luontokuvaajat joskus sanoit esimerkiksi vaikka ensimmäisen yön jälkeen vasta rauhoittuu eri tavalla siihen luonnossa liikkumiseen, kun mä ajattelin, että sulla on ehkä aika, välillä aika hektistä toi sun meno.
0: Kyllä se lähtee samantien kuin kun saa rinkan selkään tai pääsee siihen kanottiin ja lähtee, niin saman tien mieli ja on kotona. Ky- kyllä se niin menee. Se, että kävelet parikymmentä kilometriä komeissa maisemissa ja päädyt tollekin leiripaikalle, pystyy ja nuotiotulille ja käyt kokkaamaan. Siitähän vaelluksessa hyvin pitkälle on kyse, ky- kyse syömisestä ja juomisesta. Niin tota, se, se on ehkä hieno hetki, mitä voi olla.
1: Totta, hyvät eväät kuuluu aina.
0: Ehdottomasti.
1: <laughs> onko sulla jotain erityistä evänä vai onko se niinku tota, aina vähän fiiliksen mukaan tai mitä sattuu? No ensimmäiseksi
0: illaksi yleensä on vähän enemmän kurmettia, mikä nyt pystyy sen yhden päivän kantaa siellä pilaantumatta, mutta sen jälkeen mennään purkkiruolla ja herrekkeitolla ja ruislevillä ja juustolla. Se on semmoinen tota ihan partiopoika vuosista asti niin ollut äärimmäisen lähellä sydäntä ja välillä on jopa semmoinen Pieni morkeista sitä ei tule enempää, koska joka kerta kun sinne mettään pääsee, niin se on vaan niin asian ytimessä olemista. Ja se on jotenkin siinä totuudessa olemista, että ensimmäinen ajatus aina että miksi me ei tee tätä enempää. Joskus se lähtökynnys on vaan vähän korkea ja tietysti kiire, mutta kiire on aina tekosyky, kun puhutaan ulkona liikkumisesta.
1: Käykö sinulle jotkut kirjailijat puhuneet esimerkiksi siitä, että kun liikkuu metsässä tai luonnossa, niin sitten asiat saattaa loksahtaa paikalleen myöskin niin työjutut. Ehdottomasti. Muut, niin se se sulle
0: jatkuvasti. Siis silloin kun esimerkiksi musiikkia tehtäessä, sanoja kirjoittaessa tulee tämmöinen writer's Blocki, mikä se nyt sitten on, kautta, valkoisen paperin syndrooma, niin tota, ylivoimaisesti paras sen tunteen laukasia on metsässä käynti, kävely. Jos siihen saa vielä liitetty jotain fyysistä, että saa itsensä vähän ajettua piippuun, niin silloin asiat aukeaa ja loksattelee paikoille. Se on käynyt kymmeniä ja kymmeniä kertoja.
1: Miksi se jännä, että sit yhtäkkiin, niin että ai näin? Niin
0: se vaan on. Siis, siinä on jotain selittämätöntä, mikä tekee siitä myös hienoa. Kävelet 10 kilometriä metässä, teet ehkä nuotio sinne, istut siinä hetken, tyhjänät ajatuksesta, tuttakasi pianoääreen. niin kaikki on selvä. Mikä ei ollut selvää viisi tuntia luonnossa on mahtava voima.
1: No, siellä kiteellä paljon niin lähetkö se siinä kotimaisemista liikkeelle metsään vai?
0: Yleensä meillä lappi tai kainuuse. Siellä on tullut jonkin verran myös pohjois karjalassa tullut vailettu, mutta siinäpä ne oikeastaan onkin.
1: Kerro onko se nähnyt jotain jännää? <laughs> Erityisen mieleenpainovia hetkiä, luonnosta jotain semmoista?
0: No en koska koskaan esimerkiksi. En karhua, hirviä on nähnyt totta kai poroja näin, mutta karhuu tai ilvestä, näitä vaan harvinaisempia en ole koskaan nähnyt. Nämä ovat olleet tällaisia perinteisiä 4-6 päivän vaellusreissuja. Karhun kierroksia on kiertynyt varmaan 5-6 kertaa ja pohjoisempana lemejoilla Kiilopää on ehkä minun suosikki
1: vaelluspaikka. Ja...
0: Hmm.
1: Onko sulla haaveit, mitä sä haluat nähdä? Esimerkiksi tuli nyt mieleen, vaikka tunturipöllö joka teillä on teidän videoilla?
0: joo. Se on, Vai on. se nähnyt? Se, en ole koskaan nähnyt, muuta kuin tota, häkin läpi. Ja se on kyllä komea nähdä. Siitä on tullut vähän puolivahingossa Nightwishin semmoinen symboli, että se on sieltä toisesta singlestä lähtien kummitellun levyn kanssa videossa. videossa. No mistä se, se johtuu? Minkä Se on, va- se on vaan niin kauan, että mulla on tota, pöllöt ja susi on semmoiset eläimet, jotka on jostain syystä kolahtanut lujaan. Ja kun Sonata-Arktikan veit on su- niin meillä olisi ollut se pöllä.
1: No mutta sitten, sitten jos hypätään siihen Dawkinsiin, niin kerro nyt, miten tämä, miten tämä tarina menee, että miten sä otit yhteyttä Dawkinsiin ja miten sä kiinnostuit Richard Dawkinsista ja hänen kirjatuksistaan?
0: Olisiko ollut 5-6 vuotta sitten jossain lentokentällä, en edes muista kaupunkiin, mutta siellä oli kojussa myynnissä Dawkinsin. The Ancestor's Tale, niminen kirja. Ja olin kuullut kaverista jotain, tiesin, että hän on evoluutiobiologi. Ja kiinnostuin aiheesta ja rupesin lukemaan sitä, ja se oli menoa samanteen. Sitten itse sain en seuraavan parin vuoteen mitään, mutta lukenut, kun kaikki sitten läpi. Ja kaikki, mitä YouTubesta löytyy, ja myöskin hänen dvd The Root of All Evil, ja ynnä muuta on tullut katsottua. Sitä kehkeytyi jonkinnäköinen. Jonkinnäköinen sankarista mulle ja sitten oli ehkä suurin yksittäinen innoittaja tä- tälle meidän uusimmalle levylle, Endless Forms, Most Beautiful. Ja varsinkin toi kirja, mikä sulla on tuossa edessä, maailman hieno esitys, The Greatest Show on Earth, oli semmoinen, että tästä on pakko tehdä piisi. Eli tota, elämän evoluutio maapallolla, maapallon syntymästä kaukasen tulevaisuuteen asti. Se tuntuu vaan jotenkin niin hienolta idealta, että tämä on pakko toteuttaa. Ja tuota, koska Dawkins oli niin suuri innottaja siihen, niin se olisi päälle, että me saataisiin itse mukaan tähän, mukaan tähän kappaleeseen ja miksei koko levylle puhelemaan viisaita. Ei pelkästään sen takia, että hän on ollut innottaja, mutta hänellä on äärimmäisen miellyttävä kertojan ääni.
1: Se on ihan totta, joo.
0: Todella, todella miellyttävää kuunneltavaa. Ja siinä sitten kirjoitin... Käsin kirjeen. Mä että jos tämmöinen lähestymistä jollain tavalla avittaisi sitä kuitenkin vanhan liiton kaveri, niin tota, kirjoitin hänelle kirjeen, kerroin kuka me oltiin, mistä on kyse, mikä meidän ajatus tästä yhteistyöstä olisi. Ja ei siinä mennyt pari-kolme viikkoa, niin menin häneltä sähköpostiin, että kiitoksia kirjeestä ja en koska koskaan kuullut aikaisemmin, mutta kävin YouTubessa kuuntelemassa teitä ja pidin siitä, mitä kuulin. Odotan innolla yhteistyötä. Ja siitä sitten lähti, me studio Oxfordiin, missä hän on käynyt nauhoittaa hänen kaikki äänikirjansa. Eli oli tuttu studio ja äänittäjä. Tämä tapahtui puolitoista vuotta sitten lokakuussa. Silloin tavattiin todella hänet ensimmäistä kertaa. Ja hän puhui osuutensa ja antoi meidän kyydin studiosta takaisin Oxfordin keskustaa Ja sitten ollaan nähty pari kertaa sen jälkeen, että tehtiin Lontossa promo tälle levylle, niin hän tuli sinne pari haastattelua jon kanssa ja sitten tosiaan tota, kruununa tämä joulukuun 19. päivä Wembley-keikka, johon hän sitten tuli ihan lavalle asti. Ja se oli kauhean sympaattista, kun hän, tota, ennen sitä vetoa edellisenä päivänä lähetti kaksi kysymystä mulle. Että toinen oli, että mitä haluaisit tähän laittaa päälle? Toi onkin todella kysymys. Eikö minä todellakaan <laughs> todella saa äh, lausua kun tämän yhden pätkän? Että hän olisi varmaan halunnut sitten enemmänkin. Ja sitten me oltiin järjestetty hälle sinne semmoinen aitiopaikka, että katsoa keikka, niin hän hyvin kohtalaisesti sanoi, että I'd love to see the show, but I'm not sure if I can handle the volume. Mutta sitten tota, kävi ilmi, että hän oli siellä koko keikan ja hänet sitten saateltiin siihen loppukumarukseen puhumaan tämä kyseinen puhe. Kyllä se oli, se oli aivan huikea hetki. Meille kaikille, ei pelkästään mulle, koska Dawkins on hyvin suuri ja kaikille bändin jäsenille ja tota, jonkinnäköinen jonkin sankari ja äärimmäisen miellyttävä hahmo, kun on tämmöinen perinteinen brittiläinen, herrasmies, tämmöinen äärikohtelias, aika hiljainen, totta kai fiksu kuin ja myöskin erittäin huumorintaju.
1: Niin se välittyy, kun mä katoin sitä videoltakin, niin, tai siis netistä kattelin sitä kohtaan, niin se välittyy se teidän innostus ja hänen innostus ja koko se ihmeellinen fiilis siinä. Ja hänhän siis lukee siinä, Darwinin lajien synnyn loppukappale. Viimeisen
0: kappaleen, joo, puhuu tästä elämänkirjosta, endless Forms beautiful, ja siitä, että hyvin yksinkertaista lähtökohdista on nämä kaikki miljoonat ja miljoonat lajit kehittyneet ja tulevat kehittymään. Eli sama teksti, mikä tämän meidän levyn päättää vähän pidennettynä versiona. Se oli hänen oma ideansa, että saisiko hän lausua tämän pitkän version eli koko viimeisen kappaleista kirjasta. Ja siinä oli vielä hieno hetki, kun hän unohti yhden sanan siitä, mutta hänellä oli sitten lunttilappu takataskussa ja nopeasti vilkas siinä.
1: Ei haittaa mitään.
0: Ei päinvastoin, se teki sitä kovin inhimillisiä. Se oli, se oli niin maaginen hetki, kun siellä oli 12 000 ihmistä ja kaikki hiljentyi täysin sen puheenajaksi. Ja sitten viimeisen sanan jälkeen, mikä oli siis evolved, niin koko halli räjähti. Ja tota, siinä oli kyllä magiikka. Ja siis evoluutio on asiana semmoinen, että kyllä sitä peruskoulussa ja lukiossa opetettiin ja sen tavallaan ymmärti sillä tavalla, mutta Dawkins on tehnyt siitä, voisiko sanoa, runollisen ja jopa spirituaalistisen kokemuksen, että todella kun ymmärtää evoluution ytimen, niin tota, se on niin tajuna räjäyttävä ja nöyräksi tekevä kokemus, että tota, sen sois muidenkin ihmisten kokevan ja... Sen takia me otettiin se niin isoksi teemaksi tällä uudella levylläkin. Ja niin kuin sanoin äsken, se on nöyräksi tekevä fakta, että kaikki elävät olennot tällä planeetalla on toistensa serkkuja. Sinulla ja naapurin koiralla, sinulla ja aamiassa salatilla. Meillä on kaikki sama yhteinen esi-isä, kun mennään tarpeeksi kauas taakse. Ja se on myös hämmästyttävää, miten, miten vaikea sitä on hyvin monien ihmisten hyväksyä. Ehkä he kokee, että se on jollain tavalla alentava fakta tai jotain, mutta me itse koen, että se on juuri päinvastoin. Mulla on kaikki yhtä. Kaikki, meillä kaikilla on sama yhtäneisiä, jos mennään kolme miljardia vuotta taaksepäin. jotenkin, siinä on jotain äärimmäisen kaunista.
1: Mä jostain katsoin myös sitä, että sä sanoit mun mielestä hienosti sen, että ihmiset mieltää helposti, että luonnontiede on tylsää, ja sitten kuitenkin se on niinku ihan, ihan toisenlaista oikeasti. Mä on no, no, niinku vaikea
0: kuvitella... Miksi, miten kukaan ihminen voisi sanoa, että tiede on tylsää tai minua ei kiinnosta biologia tai astronomia tai nämä asiat ollenkaan? Miten ne vo, voi olla kiinnostamatta? Tän levyn tiimoilta, kun olen tehnyt useamman sata haastattelua, niin yllättävää. usein minulta kysytään, että minkä takia te otitte just tämän asian esille? Niin kuin, minkä takia just tämä asia inspiraattelee?
1: Niin just tämä, joo.
0: Niin. Miten niin kuin, fakta nimeltä evoluutio... Kosmoksen järjestys luonnolla, että kaikki tämä, miksi me ollaan tultu tänne, miten me ollaan tultu tänne, niin miten ne ei voi olla kiinnostamatta, ei, ei voi olla inspiroivaa, aihetta. Ja itse asiassa mulla on tällä hetkellä vähän semmoinen olo, että me ei ihan kaikkea saatu käsiteltyä tällä yhdellä levyllä, että voi olla, että jatkossa jatketaan samalla linjalla En tiedä vielä, mutta ainakin tällä hetkellä on semmoinen, semmoinen fiilis. Se on niin <hätkse> valtava maailma. Tuo, että tuota, tuntuu, että jotain jää vielä sanottavaa myös seuraavalle levylle, mutta siihen mennee vielä vuosi, jos toinenkin siellä ollaan, niin fiilikset saattaa muuttua. No, se niin täs... inspiroiva aihe on tuo luonnontiede ja maailmankaikkeus, että kyllä sitä kelpaa biiseä kirjoittaa.
1: <laughs> Kun mä kuuntelin näitä kappaleita, niin mä nauratti esimerkiksi et että mä mietin, että kuinkahan monta kappaletta on tehty, jossa käsitellään vaikka eukarjoitteja. <tumallisia> kun musiikin avulla on niin aitotumallisia. Niin, että, kyllä. Että.
0: No, ne on aiheita, mitkä kiinnostavat pelkästään minua, vaan kaikkia jäseniä intohimoisesti. Ja, tota, näistä oli vaan kiva tehdä piise. Ja jos me jollain tavalla pystytään herättämään mielenkiintoa muissa ihmisissä näitä asioita kohtaan. Siis viimeinen asia, mitä me halutaan tehdä me musiikilla, on tuoda esiin totuuksia tai yrittää saada millä tavalla. Mutta jos joku ihminen, joka ei ole kuulu vaikkapa Dawkinsista tai Carl Saganista, tai ei ole perehtynyt näihin asioihin, saa kimmokkeen, että otanpa itse selvää, niin sitten me ollaan päästy maaliin.
1: Niin, toivotet tavallaan se sama innostus, mikä Dawkinsin tekstin runollisuudesta tarttu suhun, niin jotain siitä välittyy sitten
0: Toivottavasti eteenpäin. joo, tai ainakin, että on antais mahdollisuuden. sinä tavalla että ottakaa selvää asioista ja tutkikaa. Se on niin uskomattoman hieno, laaja ihmeellinen maailma, luonto, biologia, maailmankaikkeus. Ottakaa selvää ja tehkää omat päätelmänne.
1: Mutta se on kyllä myös taito tuoda ne esiin sillä lailla, niin kuin, niin kuin siinä teidän yhdessä kappaleessa, jossa te lainaatte just Dawkinsin sanoja siitä ihmisen heräämisestä. Sä osaat sanoa se varmaan hienommin, mistä on kyse siitä, että sata että miljoonaa vuotta mennään ikään kuin unessa ja sitten tämä yhtäkkiä tää mitä me nähdään tässä ympärillä.
0: No juuri tämä, tämä on malliesimerkki siitä, mitä me puhuin Dawkinsin runollisuudesta, että hän puhuu tieteellisestä faktasta, mutta on pukenut sen sillä tavalla sanoiksi, että ainakin mulla saa kaikki karvat pystyä. Kuitenkin nykytietämyksen mukaan maailmankaikkeus on ollut olemassa 13-14 miljardia vuotta, ja yhtäkkiä me herätään kasa-atomeja tällaisella pienellä, hyvin keskinkertaisella sinisellä planeetalla eloa muutamaksi vuosikymmeneksi. Toivottavasti. meillä on kehittynyt tietoisuus ja aivot siihen, että me pystytään käsittämään tämä valtava kompleksi, mikä on maailman kakkosta, ainakin yrittää käsittää sitä parhaamme mukaan. Ja se tuntuisi jollain tavalla tuhlailulta, jos me edes jollain tavalla yritettäisi käyttää tätä aikaa, mikä meillä täällä on, siihen, että me pyritään käsittämään faktojen ja tieteen kautta, että mistä oikein on kysymys.
1: Ja Dawkins ja myös Tuomas Olopainen, niin puhutte siitä tavallaan siitä, elämän ihmeestä, tästä valtavasta etuoikeudesta, kun me saadaan nähdä tämä kaikki.
0: Tav... Nimenomaan tämä, mm. siis etuoikeus on erittäin hyvä sana, koska se todennäköisyys siihen, että me ollaan olemassa tällä planeetalla on niin käsittämättömän astronomisen pieni. Mutta joka tapauksessa me ollaan täällä. <tuhun> tuota, se on vain niin huikea fakta, että minussa itsessäni se on herättänyt valtavan elämän palon. Haluu, haluu kokea kaiken Täysillä, rakastaa paljon, imee kaikki, mitä maailmalla on annettavaa sisään. Ja yrittää jättää samalla tämä maavallo pikkasen parempaan tilaan kuin mitä minä löysin se syntyessä. Haluaa ottaa kaiken irti
1: siitä ajasta, mikä meille on annettu. Ja se on myös niinku jännä, niin kun tässä Darwin on jo sen sanonut tämän endless forms of beauty, että se kauneus kuuluu tähän mukaan vahvasti. Että miten kaunista tämä kaikki on?
0: Ainakin minä koen sillä tavalla, kun katsoo vaikkapa merenalaista elämää tai, tai meren päälistä elämää, mitä tahansa, niin ne loputtomat muodot, mitä siellä on, se on kaunista. Se on runollisen kaunista ja vaalittavaa. Ei pelkästään meidän elinikäme ajan, vaan pitää olla ka- kaukonäköisyyttä.
1: No, miten Nightwishin kuuntelijat on ottaneet, tiedäkseen että onko tämä avannut uusia, uusia ovia teidän On ihan selkeästi avannut,
0: siis tota, Meillä on aika usein tällaisia meet and greet tapahtumia ennen keikkoja ja tuota, siellä kerkee muutama sana vaihtaa ihmisten kanssa ja hyvin usein saadaan nimmaroida lajien syntyä tai nimmaroida Dawkinsin teoksia ja sanota, että en ole ennen kuullutkaan näistä, mutta... tai että olen kuullut, mutta niin te synnytitte paloja, mahtavaa Ja sitten on tietysti ollut muutama näitä toisen ääripää edustajia myöskin, mutta niitä on ollut hyvin harvassa, että ei pystytä enää kuuntelemaan, koska... Levy teemat sotivat vakaumustani vastaan ja näin, mutta niitä on ollut hyvin vähän.
1: Mutta etkä sä esimerkiksi itse, no Dawkins on ateisti, mutta etkä sä esimerkiksi, etkä sä itse ole silleen, että sä jätät tämän asian vähän auki, että?
0: Kyllähän Dawkinskin jättää asiaa auki. Okay. Tota, ihmisillä on ehkä vähän vääristynyt kuva sanasta ateisti, hmm. Siihen liitetään täysin vääränlaista vihamielisyyttä, fundamentalismia, kun se on just näiden asioiden vastakohta. Emme ole kohdannut ainuttakaan Dawkinsin mielipidettä, väitettä, filosofiaa, joka jollain tavalla omaa vastaan. Mutta siis tota, hyvin tärkeää on ihmettely ja avoin mieli, siis ehdottomasti avoin mieli. Ja Dawkins, ke, kuka on semmoinen, jolla on avoin mieli. Ja väittäisin, että 99 prosenttia maailman tiedemiehistä omaa avoimen mieli. Kukaan niistä ei ole fundamentalisteja. Ja se on tieteen ja tieteellisen ajattelutavan Suurin hienous mun mielestä, että se on äärimmäisen nöyrä. Me emme tiedä vielä kaikkea, mutta yritetään selvittää esimerkiksi, kuka ei vielä tiedä, mistä elämä on syntynyt. Me tiedetään, miten eri eliölajit on kehittynyt, miten tämä diversiteetti on kehittynyt, evoluution takia, mutta kuka ei tiedä, miten elämä on syntynyt. Ja joka ikinen tiedemies myöntää sen ja sanoo, että me yritetään selvittää sitä ja ehkä me 50 vuoden päästä tiedetään se. Ja
1: se on nöyrää. Luontotutkimus on edennyt ihan valtavasti silti, kun vähän niin kuin ikään kuin pintaa raaputtaa, niin aika pian ollaan jo niiden kysymysten äärellä, joista kukaan ei tiedä mitään. Et tavallaan siihen mahtuu paljon sitä ihmettelyä kaikesta, että tämä maailma voi olla vielä paljon monimutkaisempi ja ihmeellisempi kuin mitä me ikinä tajutaankaan.
0: Ja varmasti onkin, kyllä. Tärkeintä on myöntää itselleen se, että en oikeasti tiedä. Sillä varmasti on asioita ja totuuksia, luonnonlakeja, juttuja, jotka on faktaa, mutta tämä me ei pystytä vielä vaivaisella ihmisellä aivoilla edes kuvittelemaan.
1: Tuomas Holopainen, mä luin jostain, että se tykkää talvesta ja lumesta tosi paljon.
0: Onks näin? Kyllä, se näin on.
1: Ja erityisesti sun lapsuuden talvet ja joulut on ollut ihania.
0: Siinä tietysti vähän nostalgia puhuu myös, <tos> kun mä kyllä. Onko sulla
1: taipumusta tämmöiseen nostalgiaan? Varmaan. <tos> <tos> <tos>
0: tietty romantikko asuu sisälläni niin on, mutta kyllä siis mulla oli maailman onnellisin lapsuus. Siitä valtava kiitos lähipiirille, isälle, ja perheelle ja tota, se on edelleenkin voimavara, kun niihin aikoihin mielessään päätyy. Lapsuuden joulut ja Kosti Kotiranteen ja Lumijukkotelkkarissa. <tuh-> Puhuttiin lapsuuden jouluista, miten voimakkaita tunteita, lämpimiä muistoja ne herättää ja Nyt kun ajattelee kolme ysinä, että se kymmenenvuotias poika jouluaattona siinä kuusen juurella. Mulla on hyvin vahvat, selkeät muistot siitä hetkestä, siitä ihmisestä. Mutta tämä kyseinen poika, joka oli silloin olemassa, niin siitä ei ole enää yhtään atomi jäljellä tässä nykyisessä grupassa, mikä tekee tätä radiohaastattelua. Tämä on tieteellinen fakta ja se on täysin käsittämätön juttu. Äärimmäisen kiehtova juttu. Ja tämä on tuota yhdessä Dokkinsin kirjassakin ja hän päättää sen että jos et ymmärtänyt mitä juuri kirjoitin, lue se uudestaan, koska se on tärkeää.
1: Ja se on tärkeää. Se on tosi ihmeellinen ajatus. Mm. Olet mukana tässä Ylen miljoona linnunpönttöä kampanjassa, niin me puhuttiin jo siitä, että sä oot lapsena tehnyt linnunpönttöjä. Mutta niin minkä takia sä lähteä tähän mukaan?
0: Tämä tuntuu kaikin puolin erittäin Hyvältä ja järkevältä prokkikselta, johon halusi antaa kasvusen ääneseen. Luonnon puolesta, no en nyt sano melkein mitään vaan, mutta paljon. (tos) 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 Okei.